0: Bienvenue sur le podcast Imparfait et Unique. Tu es un adepte du développement personnel et des dernières tendances et pourtant tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, que tu n'es pas assez. Et si toutes ces approches n'étaient pas applicables à tous Et si certaines n'étaient pas adaptées à toi, à ta façon de fonctionner, à ta façon d'interagir avec la vie Et si le but n'était pas de te développer, mais d'abord de t'accepter qui t'a proposé à qui tu es, de t'incarner pleinement. À l'aide du design humain, je te donnerai de nouvelles perspectives sur les approches du développement personnel et te donnerai les pistes pour t'aider à savoir si c'est bon pour toi ou pas et de quelle façon tu peux le faire pour toi. Je suis Manuela, coach et passionnée de design humain. Bonne écoute Bonjour, bienvenue sur l'épisode du jour Aujourd'hui, on va parler de comparaison, du fait de se comparer. Se comparer lorsqu'on est imparfait et unique, hmm, est-ce que ça a vraiment du sens? C'est sûr qu'en tant qu'être humain, nous comparer aux autres, ça fait partie de nos comportements, euh, on va dire, réflexes. Là. Surtout avec les réseaux sociaux, c'est inévitable, là. on se compare... Euh, un tel est ainsi, un tel fait ça, un tel a tel résultat. Dès notre plus jeune âge, nos parents nous comparent aux autres, pensant qu'ils vont nous motiver. C'est surtout la génération de, de nos parents. Donc, moi, j'ai une quarantaine d'années. Euh, donc, les parents qui ont entre 60 et plus, euh, ils ont souvent fait comme ça. Et du coup, ben, on a été un peu habitués à, à ça, à être comparés. Euh, à d'autres enfants. Aussi à l'école, on nous a comparé, oh, regarde à elle comme il a été le résultat. J'imagine et j'espère qu'on fait plus trop ça à l'école, mais en tout cas, je sais qu'on on se comparait et puis on, on continue à le faire finalement. Même des, des fois, c'est complètement inconscient. C'est sûr que, comme je disais, à l'ère des réseaux sociaux, c'est difficile de ne pas se comparer on va se comparer à toutes sortes de choses, le physique, le succès professionnel, euh, les relations amoureuses, les publications, les belles vidéos, les belles photos, les vacances, hein, mon Dieu. <rire> Tout peut être sujet à comparaison. La question est, est-ce que ça nous aide à nous sentir mieux de nous comparer? Sur le coup, bon... Quand c'est à notre avantage, on se sent mieux, on se pète un peu les bretelles. Euh, ouais, euh, moi j'arrive à faire ça mieux qu'un tel. Est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'à long terme, ça nous fait vraiment nous sentir mieux de nous comparer aux autres, même si c'est à notre avantage? Quand c'est pas à notre avantage, euh... <rire> c'est sûr que ça nous apporte rien du tout. En tout cas... Euh... Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui se sente bien à, à se comparer aux autres, à son désavantage. Lorsqu'on se compare aux autres, finalement, même si c'est à notre avantage, même si on se sent mieux, c'est comme si on cherchait une validation à l'extérieur de nous. C'est comme si notre valeur personnelle dépend de l'extérieur de nous. Notre estime de soi dépend de quelque chose d'externe à nous. Et c'est clair que ce comportement ne nous aide pas du tout à bâtir une estime de soi solide. Et bon, c'est encore pire lorsque c'est euh, la comparaison à, à notre désavantage, parce que bon, ça a un, un effet dévastateur sur notre estime de nous-mêmes. On se sent pas assez, euh, pas assez ceci, pas assez cela, et ça peut, euh, pour chez, chez certaines personnes en tout cas, ça, ça peut amener à la dépression. Parce que finalement, se euh, comparer, ça ne nous aide pas à nous aimer tels que nous sommes de façon inconditionnelle. Finalement, la comparaison, là, est-ce que ça fait du sens de se comparer aux autres? Déjà, d'un point de vue, on va dire général, se comparer ne fait pas du sens. Pourquoi? Parce que déjà, on ne connaît pas l'histoire de la personne. Si on se compare par exemple à quelqu'un qui a qui a du succès, je ne sais pas moi, si, si on est entrepreneur et qu'on se compare à quelqu'un qui est entrepreneur à succès, qui, 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 se fait, qui a un beau chiffre d'affaires et tout, ok, mais là, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on connaît l'historique de la personne Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'elle a commencé à faire ce qu'elle fait Est-ce qu'on sait euh, si elle n'a pas galéré là avant d'y arriver Et puis, elle a peut-être suivi des formations et puis, il y a toutes sortes de choses. Si tu te compares au physique de quelqu'un, euh, je ne sais pas moi, euh, tel gars qui se muscle facilement ou, ou cette femme qui a le ventre plat et un corps de rêve. Bon, déjà, ok, euh, <rire> juste d'un point de vue génétique, là, on n'est pas tous les mêmes. Hein, on n'est pas euh, tous destinés à faire, euh, à avoir les mensurations, euh, entre guillemets, soi-disant parfaites qui sont encore des fois véhiculé mais moins maintenant, j'avoue. Il y a un peu plus de diversité de nos jours. Donc, on n'a pas les mêmes gènes déjà. Et puis, euh, peut-être que la personne, elle se prive elle, pour avoir ce corps. Ou peut-être qu'elle ne se prive pas et que c'est juste naturel. On ne sait pas. On ne peut pas se comparer. Euh, donc, l'image euh, que les autres nous renvoient, dans l'instant présent, ben ça ne va pas nous montrer tout ce qu'il y a autour, tous les paramètres qui font, ce que, qui font de la personne ce qu'elle est là. D'un point de vue design humain, quand tu vois le nombre de différences qu'il peut y avoir entre deux personnes au niveau de leur chat, tu réalises à quel point euh, se comparer aux autres, ce n'est pas vraiment pertinent finalement. Je prends un exemple, j'ai une amie, elle est ultra sociable, magnétique, elle est capable de parler à n'importe qui, les gens ils cherchent sa compagnie, c'est quelque chose que j'ai toujours envie chez elle, car moi je suis plutôt introvertie, bon je dirais pas que je suis pas sociable là, mais en tout cas, je suis pas comme elle, c'est clair. Et quand j'ai euh, découvert le design humain, évidemment, euh, j'ai demandé à tous les gens de mon entourage, leur date, heure de naissance et lieu de naissance, parce que j'avais soif de comprendre. Et quand j'ai regardé sa charte, euh, j'ai compris. Bon, <rire> il n'y avait pas de comparaison possible entre nous deux. Bon, là, je vais vous donner des trucs techniques de design humain, mais euh, euh, c'est... Euh, J'expliquerai je, un peu plus dans les autres épisodes c'est quoi tous ces détails, mais vous pouvez aussi aller voir sur internet là. Euh, je mettrai peut-être euh, des notes là-dessus. En tout cas, quelques petits trucs techniques. Mon amie, elle est manifesteur générateur, donc sa gorge est définie, ce qui signifie qu'elle peut parler à n'importe qui. Elle peut aller vers quelqu'un et lui parler comme ça là. Elle a euh, le canal 59.6. Donc, ça veut dire qu'elle est là pour créer de l'intimité avec les gens. Elle a aussi un profil 4-6, ce qui fait que, bon, le 4, c'est quand même euh, quelqu'un qui aime être dans le social, qui, qui a besoin d'être dans un réseau. OK. Donc là, en gros, là, j'ai regardé sa charte. Elle est tournée vers les autres, là. Les autres, être avec d'autres personnes, là. En plus, je pense qu'elle a une... Euh, deux définitions. En tout cas, c'est comme ça, elle est, elle est vraiment qui elle est. <rire> moi, je suis euh, générateur avec un profil 1-3. Euh, c'est un profil plus tourné vers lui, vers soi. On est plus dans l'introspection. J'ai la porte 40 dans mon soleil. C'est la porte de la solitude. <rire> elle est activée trois fois en plus. Je suis davantage tournée vers moi. Ça ne m'empêche pas d'être sociable parce que j'ai une triple définition. Euh, ce qui fait que j'ai être en groupe, là, c'est important pour moi de temps en temps. Mais ce n'est pas ça qui me nourrit. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de moins bien qu'elle? Ben non. <rire> nous sommes juste très différentes et ça ne nous empêche pas d'être amis. On a des forces différentes, on a des vulnérabilités différentes. Il y a des, des choses qui, qui la challenge et que moi, ben, ça ne va pas me challenger et inversement. Car c'est quelque chose qu'on se rend compte avec le design humain. Il y a une polarité finalement. Comme je l'ai dit, j'ai la porte de la solitude activée quatre fois, mais j'ai aussi le canal de la communauté. Donc j'aime bien être dans des groupes, faire partie d'un groupe. Avec tout, tout est dualité finalement. Donc, comme je le disais au début de cet épisode, bon, se comparer est un réflexe. Mais il y a peut-être des meilleures façons de se comparer, finalement. Déjà, on doit apprendre à se connaître. Le design humain est, est vraiment génial pour ça. Hein. Je vous conseille euh, de vous faire une analyse ou de vous faire sortir un rapport gratuit. Euh, il y en a plein. En tout cas, apprenez à vous connaître, à connaître vos forces et vos, vos défis aussi. Et tout ça, ça, ça nous permet de nous accepter. De comprendre qui on est et avec quoi on est venu dans la vie. Parce que finalement, il ne peut pas y avoir d'authenticité sans acceptation. Donc finalement, quand il s'agit de se comparer, le mieux est déjà de se comparer à soi-même. En regardant les progrès que l'on a fait. En regardant notre évolution. C'est quelque chose que je dis souvent à ma fille, euh, comment dire, euh, regarde tous les progrès que tu as fait en lecture, euh, quand tu as commencé l'année, tu ne savais pas faire ça et maintenant tu sais faire, là, faire ça. ça C'est bon de voir ça parce que des fois, on ne réalise pas toujours euh, qu'on a fait des progrès parce qu'on regarde à l'extérieur, mais déjà commencer par regarder à l'intérieur de nous, voir tous les progrès qu'on a fait et se célébrer finalement pour ces progrès qu'on a faits se féliciter, même si c'est des petites choses, là, ça n'a pas besoin d'être énorme, là, mais déjà, euh, juste constater que ok dans une situation où on a réagi autrement que d'habitude, bah, c'est déjà un super progrès. C'est sûr, il ne faut pas se leurrer, ça va nous arriver de nous comparer aux autres. Comme je disais là, c'est comme un réflexe. <rire> mais si on utilisait la comparaison comme point de repère, il s'agit de se demander si la chose qu'on envie chez telle personne est bonne pour nous, si ça nous convient, si ça semble aligné avec nous. Parce que des fois, on peut se comparer à des choses, là, mais finalement, euh, si on creuse un peu, on se rend compte que, pff, ouais, bon, <rire> j'ai pas vraiment envie de ça. Je, je suis une coach euh, qui a vraiment des, des bonnes ventes et tout, euh, des mignons et tout, et... Euh, elle, elle apprécie les choses luxueuses et tout. Je suis contente pour elle, mais non, ça ne me, ça me fait pas envie, parce que ce n'est pas, pas, pas ça mes, mes désirs. fait, que Savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime vraiment, c'est, des fois la comparaison nous, nous aide juste à ça. Voir la comparaison comme ça. Est-ce que c'est est vraiment bon pour moi? Et si c'est bon pour moi? Si c'est ce que je veux vraiment, 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 vraiment on peut se demander de quelle façon on peut l'appliquer en fonction de qui nous sommes. Partir à partir de qui nous sommes vraiment avec nos forces et nos défis. On peut se demander quel pas on préfère pour se rendre là étant donné notre situation. Donc si on reprend euh, l'exemple de mon ami, j'ai reconnu que j'enviais sa sociabilité et en même temps... J'acceptais que ça ne me convient pas parce que je sens que ce n'est pas compatible avec qui je suis. Être avec des gens sans arrêt, ouf, non, ce n'est pas mon truc. Ça, ça me donne des frissons. <rire> Par contre, je sais que je peux être sociable quand je veux. Je sais que dans un groupe, là, je vais parler avec tout le monde et tout. Je vais peut-être juste être très fatiguée à la fin. <rire> Mais il s'agit juste de garder un équilibre qui convient à ces deux aspects de moi, le côté sociable, le côté solitaire, tout en me respectant. Donc voilà, je vous conseille, donc si vous vous souprenez à vous comparer, demandez-vous, ok, qu'est-ce que je sais de cette personne C'est quoi son background C'est quoi son héritage familial Est-ce que je sais vraiment tout de cette personne qui me permet de me comparer à elle est-ce que je connais son parcours D'où elle est partie Est-ce que je connais ses difficultés En tout cas, se poser des questions. Pas juste avaler ce qu'on voit sans filtre finalement. Donc, il s'agit de filtrer et de garder les points de repère et de vraiment prendre le temps de se connecter avec ce qu'on veut vraiment et avec qui on est. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, donnez votre avis sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à mon podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Merci, à la prochaine.